0: 100.000 Hektar Bauflächenpotenzial und warum trotzdem zu wenig gebaut wird? In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. Vor kurzem wurde eine Studie von der Bauministerin Frau Geiwitz vorgestellt, wonach es noch 100.000 Hektar Bauflächenpotenzial gibt. Das IW hat an der Studie mitgearbeitet. Was ist das für eine Studie und was steht drin? 100.000 Hektar klingt viel. Ist es das wirklich? Ist der Megatrend Landflucht und somit Nachfragedruck auf die Wohnungen in Städten weiterhin gegeben? Oder hat die Pandemie eine Stadtflucht auf ausgelöst? Wenn der Bedarf an Wohnungen also riesengroß ist, warum sind die Flächen noch nicht genutzt? Gibt es eigentlich eine zentrale Stelle, in der die Potenziale gesammelt werden? Und in der Studie dreht es sich ja nur um Innenentwicklungspotenziale, wird es trotzdem noch Außenentwicklungen geben? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1 er Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute reden wir über 100.000 Hektar potenziell, potenzielle Baufläche und trotzdem zu wenig entstandene Wohnungen. Und mit wem könnten wir das besser machen als mit dem Professor Baumeister, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Ja, hallo Hauke, grüß dich. Genau. Also äh, wir müssen das Ganze natürlich jetzt akademisch angehen, weil das ist sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal, auch wenn es hier um richtig handfeste Bauthemen geht, nämlich um das um die Bauflächen, die nicht bebaut werden. Nun gab es vor kurzem eine Studie von der Bauministerin Frau Geiwitz und ähm, in diesem in diesem in dieser Studie, da ging es überhaupt über um die 100.000, ne? So. Äh, was stand noch drin? Du bist ja so der Freund der Studien, du schreibst sie nicht nur, du liest sie auch gerne. Dafür schätzen und lieben wir dich alle. Insofern erzähl.
1: Also wir wir waren an der Studie sogar beteiligt. ja. Es ist eine Gemeinschaftskooperation mit dem Institut für ökologische Raumforschung und, und dem IW. Und Kern dieser Studie ist eine Befragung von 3000 Gemeinden zu den Bauflächenpotenzialen. Das heißt, die Frage, welche Potenziale gibt es in Innenbereich der Gemeinden tatsächlich noch für ähm, den den Bau, den Wohnungsbau, aber natürlich auch andere Bautätigkeiten. Und das ist eine Studie, die gab es auch schon 2012. Ähm, diese Befragung hat damals hohe Wellen schon geschlagen, diesmal eben auch. Und Auftraggeber ist hier das Bauministerium bzw. früher Innenministerium, jetzt das Bauministerium und das BBsr, die nachgelagerte äh, Institution, die eben sich vor allen Dingen mit dem Thema Bau beschäftigt
0: 100.000, das klingt erstmal, als wenn man da eine ganze Stadt drauf bauen kann. Ähm, kannst du in etwa ein wie viel Platz ist das eigentlich? 100.000 Hektar,
1: also 100.000 klingt wirklich viel. Man kann das übersetzen in 140.000 Fußballfelder, dann kann man sich noch ein bisschen besser vorstellen. Also ist aber auch viel. <lacht> ist auch viel, ja. Es ist schon wirklich viel, ne das, das muss man sagen, aber ähm, man muss auch sehen, 2012 waren es eben 165.000 Hektar, die man damals noch identifiziert hat, also es ist schon ein bisschen weniger geworden, nichtsdestotrotz, es entspricht etwa viereinhalb Prozent der heutigen Siedlungsfläche für Wohnen, Industrie und Gewerbe. Oder man kann es auch umrechnen in 10 Quadratmeter pro Einwohner, die eben noch zur Verfügung stehen. Also es ist schon eine ganze Menge. Ja? Also wenn man sich das bildlich einfach vorstellt, kannst du jede Menge Wohnungen da bauen. Das Potenzial liegt bei etwa 2 bis 4 Millionen Wohnungen für die das reicht, rein in den Innenentwicklungen. Aber, das ist so der erste Pferdefuß, na ja, die regionale Unterscheidung ist schon da. Ja, Also in den Großstädten hast du halt sechs Quadratmeter pro Einwohner, die noch verf zur Verfügung steht, in den Landkreisen eben 16 Quadratmeter. In Ostdeutschland ist es deutlich mehr als in Westdeutschland, in den Flächenländern deutlich mehr als in den Stadtstaaten. Ja, Also da sieht man schon, da gibt es so ein paar Unterschiede. Natürlich hat nicht jede Stadt auch so ein großes Potenzial. Es gibt einige die klassischerweise ganz geringe Bauflächenpotenziale haben, München, Stuttgart beispielsweise, andere, die noch ganz viel haben, Berlin etwa. Ähm, ja, aber die stellen klar, sich aber
0: immer selber ein Bein, ne? wenn sie ein großes Potenzial haben, dann beschließen sie, das nicht zu bebauen, egal, anderes Thema.
1: Ja, ne, aber äh, das, das muss man einfach sehen, der Unterschied ist da, aber... Natürlich, es gibt noch reichlich Flächen, könnte man sagen. Und das würde eben auch locker reichen, um selbst die Bauziele zu erreichen bis 2025, die die Bundesregierung hat, 400.000 Wohnungen. Wenn wir tatsächlich zwei Millionen hier an in diesen Innenentwicklungspotenzialen haben, dann könnte man rein mit dem jetzt vorhandenen Potenzial das schließen. Rechnerisch, theoretisch muss man aber sagen.
0: Genau, das ist eine Frage, die im Moment auch immer mal wieder diskutiert wird, nämlich ist eigentlich der Run auf die Städte noch groß? Haben wir noch diesen Megatrend Landflucht und alle wollen in die Städte ziehen? Oder ist das jetzt durch Corona erstmal sozusagen eine Seitwärtsbewegung oder hat sich der Trend auch völlig verändert? Vielleicht ein kleiner Zwischenruf dazu, ohne dass wir da jetzt äh, empirisch groß einsteigen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Trend gebrochen ist, oder?
1: Ich sehe den Trend nicht gebrochen tatsächlich. Wir müssen natürlich sehen, durch die Corona-Pandemie, die ja doch jetzt furchtbar lange gedauert hat, ist die Mobilität einfach eingeschränkt. Es ist nicht so viel passiert. Aber ich denke mal, langfristig werden die Städte wieder stärker wachsen. Ähm, wir erleben jetzt ja auch wieder eine neue Flüchtlingswelle. Auch da sehen wir tendenziell, die Menschen gehen vor allen Dingen dorthin, wo sie eben ihre Landsleute finden. Das ist oftmals in den Großstädten. Und ähm, ja, die, die Städte sind einfach der Hort wirtschaftlicher Aktivität. Also es entstehen überproportional viele äh, Jobs in den Großstädten. Wir hatten ja vor vor kurzem über die Top-Standorte gesprochen. Wo zieht es die Creative Class hin? Also diejenigen, die vor allen Dingen für Innovation und und Weiterentwicklungen, hochqualifizierte Dienstleistungen stehen. Diese Jobs entstehen vor allen Dingen in den Großstädten. Und das wird sich tendenziell so fortsetzen. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, ähm, wir erleben ja gerade auch, besondere Probleme eigentlich in der Industrie in Deutschland. Ja, also die wir gelten als Industrieland, aber so oder so werden die Kosten für die Industrie steigen in Deutschland, weil einfach die Energieversorgung deutlich teurer wird, egal ob nun ein Gasembargo kommt oder nicht. Gas Strom, Öl, alles wird teurer und das belastet natürlich auch den Standort. Umso mehr werden wir in Richtung Dienstleistung, in Richtung Entwicklung, Forschung, Innovation gehen müssen und das findet typischerweise in den Städten statt. Also von daher glaube ich, auch wenn wir jetzt durch Corona eine kleine Pause haben, was das Wachstum der Städte angeht, das wird sich wieder fortsetzen. Sehr
0: gut, das heißt der Bedarf an Wohnung ist weiterhin riesig. Und ähm, auch rund um die Städte. Ich meine selbst in den Großstädten sechs, sechs Quadratmeter durchschnittlich je Einwohner. Das ist ja auch schon was. Das ne, da kommt ja was zusammen. Warum werden die Flächen nicht genutzt? So Berlin kennen wir. Wenn die ein großes Potenzial haben, dann haben die immer gleich auch eine Initiative, die dagegen spricht, dass man hier Bebauung durchführen kann. Das ist eine kleine Berliner Besonderheit. Und warum nutzen alle anderen das Potenzial nicht?
1: Naja, also erstmal muss man sagen, es ist halt nur Potenzial. Ne? Es ist jetzt nicht baureifes Land, wo du eben auch schon äh, direkt mit der Bebauung anfangen kannst, sondern es ist tatsächlich, es sind Flächen, die potenziell bebaut werden können. Und dazu mal ein Beispiel. Ja, ich war jetzt vor kurzem auf einer Veranstaltung äh, von der Architektenkammer in, in Köln. Da ging es um Köln-Kreuzfeld. Neues Stadtviertel, das jetzt erschlossen wird, wo jetzt also die Pläne gab es tatsächlich schon in den 60er Jahren, dieses, diesen Stadtteil zu bauen, hat man dann lange weggelegt. Jetzt hat man gesagt, ja, wir wollen das perspektivisch bebauen. Ist quasi eine potenzielle Fläche, aber die sagen auch, naja, die ersten Wohnungen werden da Ende der 20er Jahre stehen. Ja Und das zeigt eben auch, es dauert extrem lange, bis Potenziale dann auch wirklich bebaut werden. Und das andere ist, dass sich natürlich auch immer mal neue Potenziale auch dadurch ergeben, dass zum Beispiel Firmen ähm, wegziehen, dass es vielleicht neue Brachflächen gibt, dass es vielleicht Industriebrachen gibt, die nicht mehr gebraucht werden oder auch mal neue Flächen verkauft werden. Ja. Also insofern ist das Potenzial nicht feststehend, sondern es variiert über den Zeitablauf, das muss man auch sehen. Aber eben, es muss eben auch die Entscheidung geben, diese Flächen dann tatsächlich zu nutzen, daraus die auch als Bauland auszuweisen. Ja? Also von dem Potenzial alleine kannst du äh, noch keine Wohnung bauen.
0: Zumal ja auch, und das erlebe ich in der Praxis immer wieder, wenn wir denn wirklich einen Wegzug einer Firma haben, da wird ein großes Areal frei, dann erleben wir ja vor allen Dingen die Industrie- und Handelskammer, die denn ganz, ganz stark dahinterher ist, dass das erhalten bleibt als Gewerbe- oder Industriestandort und dass da auf gar keinen Fall eine Umwidmung stattfindet, weil es gibt sowieso so wenig Flächen, zumindest in den Ballungsräumen und so. Also da gibt es ja noch andere Player, die auch gegen die nutzung Nutzung ähm, Sprechen oder ja, arbeiten kann man sagen, ne?
1: Nee, man muss, man muss das natürlich schon sehen. Wir haben insgesamt Probleme genug zu bauen. Ja, vor allen Dingen fokussieren wir natürlich das Wohnen. Das Wohnen geht ganz viele Menschen an. Aber natürlich haben wir auch ein ähm, Problem bei Gewerbeimmobilien ja? und äh, auch da möchte man ja die manche Entwicklung haben, neu bauen. Ähm, wir sehen jetzt zum Beispiel durchaus im Büromarkt, ähm, dass es nicht so schlimm gekommen ist, wie man erwartet hat. Es stehen jetzt nicht massenhaft Büros leer, sondern die werden weiter genutzt und die Vermietung läuft sogar. Da gibt es natürlich dann auch das Interesse, neue Büros zu bauen, modernere Büros zu bauen, die besser den Bedürfnissen entsprechen. Und auch andere Gewerbeformen möchte man ja haben. Es gibt durchaus ja auch Produktion teilweise in den Städten. Wir brauchen Logistikflächen. Also natürlich kann ich da auch die Industrie- und Handelskammern verstehen, wenn die sagen, oh, da ist jetzt ein Gewerbegebiet, bitte nicht. Direkt umwandeln, sondern erstmal gucken, haben wir nicht auch Bedarf in dem Bereich. Also das ist tatsächlich ja auch eine, eine Nutzungskonkurrenz, die wir da haben. Ja, Wir sind sehr auf Wohnen fokussiert, Wohnen ist auch wichtig, aber natürlich gibt es auch eine Berechtigung für Gewerbe.
0: Jawohl, dem ist nichts hinzuzufügen. So, aber jetzt noch mal zurück zu den Potenzialen. Also, ähm, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir in der Stadt diese 0,6 Quadratmeter äh, jetzt mal realisieren wollen, dann brauchen wir möglicherweise denn doch mal eine B-Planänderung oder eine wenigstens eine Ausweisung als Bauland oder irgendwas. Äh, gibt es denn zentrale Stellen, die das verwalten? Also, weißt du, ob die Regierung, ich habe davon ehrlicherweise noch nie gehört, aber gibt es irgendwo eine Potenzialanalyse auf städtischer Seite oder auf, auf ähm? Regierung, nee, auf Verwaltungsseite, Regierungsseite natürlich nicht. So.
1: Also, also es ist ganz, ganz interessant, also erstmal, ähm, dass man so eine Befragung durchführen muss, zeigt ja schon, es gibt anscheinend keine zentrale Meldestelle für diese Potenziale. Ne? Sonst könnte man ja als Bundesregierung einfach auf den Knopf drücken und sagen, ach guck mal, dieses Jahr haben wir jetzt 20.000 Hektar mehr Potenziale als letztes Jahr. Das gibt es nicht. Ne? Also diese Zahlen gab es 2012 und 2018. 21 jetzt, 2022, weil diese Studie gemacht worden ist. So, ähm, wir wird haben... Wird die denn,
0: entschuldige kurz, wird die denn irgendwie digitalisiert? Also gibt es da jetzt irgendwie eine Potenzial-App oder so, die man daraus machen könnte? Ich meine, es wäre gigantisch, ne dass man das einfach mal auf einer Karte markiert und dann kann man das irgendwie nach, nach Gebietskörperschaften
1: also die, die, auswählen oder sowas? Also die Zahlen liegen jetzt erstmal vor, ne aber ähm, wir, das, das Spannende ist, wir haben in dem Projekt, also das IÖR hat diese Befragung durchgeführt. Unsere Aufgabe war Kommunen zu befragen, wer, Interviews. nochmal. IÖR? das Institut für ökologische Raumordnung. Ah, danke. Raumforschung, Raumforschung, Raumforschung. Okay, gut. Genau. Und ähm, wir, unsere Aufgabe war ähm, Kommunen zu interviewen, die unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. Und da war das Thema auch: äh, Gibt es denn so ein zentrales Register? Das gibt es teilweise auf Bundeslandebene. Manche Bundesländer machen da auch einen ganz guten Job. Andere sagen aber, naja, die Daten, die da drin sind, sind veraltet oder ähm, die sind nicht vollständig. Ähm, also tatsächlich gibt es nicht so ein automatisiertes Verfahren. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ja? Also eigentlich hat jede Stadt erstmal so, vielleicht, wenn sie gut aufgestellt ist, den Überblick, ja? aber es gibt zum Beispiel nicht die Möglichkeit für eine Landesregierung jetzt mal genau zu schauen, guck mal, da Köln hat so und so viel Potenziale, Leverkusen daneben hat so und so viel Potenziale, aber Rhein-Sieg-Kreis nur als Beispiel hat jetzt noch ganz viele, dann wenn man sowas hätte, dann könnte man ja auch strategisch planen und sagen, okay, guck mal, wir sorgen jetzt dafür, dass dort sehr viel Neubau entsteht, damit eben die anderen auch entlastet werden. Und dann überlegen wir uns mal, wie wir da eine Kompensation auch für den Kreis hinbekommen, der jetzt so viel bauen muss. Da muss dann ja auch mehr Infrastruktur entstehen. Aber im Endeffekt gibt es so ein übergeordnetes System nicht. Ja? Und das ist schon, schon Wahnsinn. Also wir sind da im Bereich der Immobiliendaten insgesamt wirklich noch hinterwäldlerisch, muss man sagen. Ja? Also auch diese ganzen Informationen, die die Gutachterausschüsse haben, das ist ja ein Wahnsinn wahnsinnig mühsamer Prozess, die zu sammeln. Auch das müsste es ja eigentlich auf Knopfdruck geben. Ne? Also jeder Gutachterausschuss müsste eigentlich seine Daten ans Statistische Bundesamt melden und ähm, damit das dann auch direkt auswertbar ist. Ja? Es funktioniert ja. aber in der Weise nicht. Ähm, und so müssten wir natürlich auch mit Potenzialen umgehen, ja? mit Baupotenzialen, damit man tatsächlich hier strategisch planen kann.
0: Das ist jetzt sozusagen an unsere lieben Freunde der PropTech-Liebe wäre das jetzt mal eine Geschichte, wo ich als Unternehmer natürlich sofort denke, wow, da steckt doch was drin. Ich meine, auch für langfristig planende äh, Projektentwickler, wenn man da mit einem guten Plan dann hinterher zur Stadt läuft und sagt, schaut mal, wir haben hier aus, eurem, aus diesem Areal mal das Konzept entwickelt. Also ich glaube, da steckt was drin, was richtig im Geld sein könnte und ich haus hier einfach frei raus für unsere 1A-Lage-Fans. <lacht> muss sich ja auch lohnen, dass man hier zuhört. Ähm, und bei den Gutachterausschüssen, um für die nochmal kurz eine Lanze zu brechen, ich kann verstehen, dass sie das nicht digitalisieren. Weil die würden sich ja komplett überflüssig machen, weißt du? Wenn wir alle per, per Knopfdruck, <lacht> und auch das ist in Wahrheit, ich hoffe, es hören jetzt keine Gutachter zu, aber auch das ist eine richtig gute proptech idee äh, hier mal zu sagen, komm, wir digitalisieren den Spaß. Das ist, also also es, es
1: passiert da schon einiges, ne? muss man auch sagen, gerade bei dir da in Norddeutschland, die Hamburger, die Niedersachsen, die sind da schon auch relativ weit, ja, machen da große Fortschritte, sammeln auch die Daten, ähm, das könnte alles noch ein bisschen schneller gehen, äh, aber da tut sich schon ein bisschen was, da sind tatsächlich so die süddeutschen eher die Bremser, ne? also ich, die, die Zahl ist immer noch abstrus, ich glaube allein in Baden-Württemberg gibt es tausend Gutachterausschüsse, ja? also jede, jede kleine Gemeinde hat den Gutachterausschuss, das ist dann der, keine Ahnung, der, der es schon 30 Jahre macht und der dann in den Ordnern seine, seine Datenblätter pflegt, für den ist das halt schwieriger. Also die sind da sehr unterschiedlich aufgestellt. Franz Aber, trifft
0: Josef und ab und zu auch noch Sebastian auf ein Bier und dann beraten sie, wie die Preise sind. Wobei das ja auch eine, das wäre ja auch eine App, die ja auch für die Banken total interessant ist, weil nicht, nicht zu selten wird ja genau diese Information auch abgefragt. Unfassbar, dass das noch nicht digitalisiert ist.
1: Ja, wobei bei den Banken muss man sagen, da werden ja zunehmend auch Daten gesammelt aus Kreditverträgen, dass man die Preise da hat, also da gibt es schon, schon einiges äh, in, in dem Bereich, VDP Research äh, sammelt die Daten, aber auch andere, ähm, da passiert schon ein bisschen mehr, wie gesagt bei den Gutachterausschüssen, es wird ja auch besser, ne? das Statistische Bundesamt kann jetzt auch schneller über Daten berichten, Immobilienpreisentwicklung, die beruhen ja auch auf Gutachterausschussdaten, also es es tut sich schon was, ne? Aber es könnte da noch ein bisschen besser sein. Und gerade mit den mit den Flächenpotenzialen eigentlich ja auch ein Unding, wenn man das nur alle zehn Jahre auf diese Weise erfasst, ne? Also man müsste jetzt mal ne durch Satellitenbilder oder Ähnliches äh, müsste man das eigentlich relativ schnell auswerten können. Wo haben wir da tendenziell noch Potenziale? Haben welche Flächen haben wir da? Und was verändert sich im Zeitablauf?
0: Eigentlich müsste das so sein. Aber dann bräuchten wir auch wieder eine Software, die die Satellitenbilder mit denen, also bei uns in Hamburg zum Beispiel gibt es ja das Geo-Online-Portal, da kann man sozusagen alle äh, Gebietsausweisungen und B-Pläne und so weiter, kann man alles nachschauen, aber dann bräuchten wir dafür auch noch ein Match mit ähm, so so Satellitenbildern. Das wäre ja auch schon, das ist schon die dritte Geschäftsidee jetzt, ne? also nicht so schlecht heute ist echt, wow
1: und das auf so einem, naja, aber es löst halt Probleme. ne? Ja und, und ich meine, ein weiteres Problem ist natürlich auch für die Kommunen, oftmals ist es ja so, wenn die jetzt eine Fläche entdecken und sagen, oh, da könnte mal wunderbar jetzt eine neue Siedlung entstehen, dann müssen die ja erstmal klären, wem gehört das eigentlich. Und auch das ist gar nicht trivial. Ne? Also da, Wobei, wie ist das? das?
0: Darf die Kommune in die Grundbücher schauen? Ohne triftigen Grund. Ich glaube, die Kommune darf's. es. Ne? Also die Verwaltung darf's Nur wir dürfen es nicht als Private. Da dürfen es nur die Notare mit berechtigten Grund. Ich glaube aber, die ähm, Verwaltung darf jederzeit schauen. Weil das war nämlich auch so eine Frage, die ich gerade hatte, wo ich dachte, na ja, vielleicht ist das wieder so ein Thema mit den mit den ähm, Persönlichkeitsrechten. Auch bei Satellitenbildern möglicherweise sieht man ja jemanden, wie der gerade nackt im Garten liegt. Also das ist nun der sozusagen ungefährlichste Fall fürs weitere Leben. Aber das sind ja so die Themen, die man dann immer berührt. Gerade im deutschen Rechtskreis haben wir da ja, und ich dachte noch so eigentlich, eine total dankbare Datenbank, weil diese Grundstücke, die dürften ja eigentlich keine Persönlichkeitsrechte haben. Ha, weit gefehlt. Aber die, die drauf sind.
1: Aber der Grundbuchauszug, ja das wäre ein interessantes Thema, ne also wir müssen uns vielleicht auch nochmal mit dem Thema Immobilienregister beschäftigen, denn oh, das ja. soll das eigentlich ja lösen, ne? ein Immobilienregister, wo man dann tatsächlich direkt nachschauen kann, wer da drin ist und nicht, dass es über irgendeine Firma ist, die äh, sonst wo angesiedelt ist, wo man dann vielleicht auch nicht drankommt, das muss man natürlich auch sehen, das ist äh, durchaus, kann auch ein Thema sein.
0: So, und nachdem wir jetzt viel kritisiert haben, dass es noch nicht besser ist, muss ich mal äh, eine Lanze brechen für die Hamburger Verwaltung, die sich wirklich alle Mühe gibt. Ich habe gerade mit ein paar Leuten telefoniert, da ging es um irgendwelche Baugenehmigungen und ähm. Da sagten die, also im Moment ist was los. Erst kam Corona, dann kommt jetzt noch die das neue Digitalisierungsprogramm und jetzt noch neue Flüchtlingswelle. Ich sag schon wieder Flüchtlinge und möchte mich entschuldigen, Menschen auf der Flucht. Also insofern, da ist schon echt einiges los. Und so ein Digitalisierungsprogramm passt halt auch in Wahrheit, was so den Workload in den Verwaltungen angeht, niemals rein natürlich. Das ist schon auch eine erhebliche extra Anstrengung, die da in Hamburg sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Aber da gab es halt auch echt... Peitschenhiebe aus der Senatskanzlei, wenn das nicht passiert. Also insofern, da braucht es eine treibende Kraft. Wer könnte das sein, Michael?
1: <lacht> ja, es geht letztlich um, um Politiker, die sich dahinter klemmen. Ne? Die es auch verstehen. Und, und die's, und die's, das Thema verstehen und dem auch Prioritäten einräumen. Ne? Darum geht es ja letztlich. Und also ich würde dich sehen. wählen. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> <lacht>
0: Musst du mal, also wenn da draußen jemand ist äh, aus, aus unserem gedanklichen äh, äh, Politikkreis, der Michael gerne aufstellen möchte, kann mir auch gerne schreiben. Vielleicht kriegen wir ihn ja untergebracht. Wobei, der muss sich <lacht> erstmal umziehen, damit ich dich wählen kann. Ne? Na ja, gut. Ja. Und Leverkusen ist wirklich eigentlich. krass.
1: <lacht> ja, gut. <lacht>
0: Welche Hemmnisse gibt es noch?
1: Ja, das ist natürlich die die nächste Frage. Ne? Neben dem, dass man es erstmal identifizieren muss, wo sind Flächen, ähm, zeigt unsere Untersuchung jetzt auch nochmal, naja, es hängt eben auch an personellen Engpässen in den Bauämtern. Ja, wir haben wir haben da ein ganz großes Problem, dass die natürlich auch nicht so aufstocken können, wie sie es wollten und da rächt sich auch mitunter, dass in den 2000er Jahren in den Bauämtern auch deutlich Personal reduziert wurde, Ja, Kommunen sind natürlich auch immer knapp, jetzt hat man seit vielen Jahren diesen Boom, aber dann ist es natürlich auch schwer wieder Menschen zu gewinnen für diese Berufe, die zumal ja mehr. auch. Die verdienen draußen mehr und das ist ja das zweite Thema natürlich auch, wir haben auch die Knappheiten in der Bauwirtschaft, das haben wir schon häufiger thematisiert, dass wir hier tatsächlich ähm, es, die es auch schwer haben, tatsächlich Bauingenieure zu finden, gerade Bauingenieure ist ganz, ganz knapp. Also diese personelle Situation ist natürlich ein Riesenhemmschuh und das, was du schon angedeutet hast, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wesentliches Thema, es gibt einfach erheblichen Widerstand in der Bevölkerung, nicht nur in Berlin, sondern auch überall anders, ja, es finden sich, also ich höre das von allen Seiten, ich höre das von der lokalen Politik, ich höre das von Projektentwicklern, ich höre es von kommunalen wie privaten Projektentwicklern, es jedes Mal, wenn du eine neue, ähm, ein neues Baufeld erschließen möchtest oder auch nur irgendwo eine Brachenbebauung machen möchtest, es findet sich mit Sicherheit eine Bürgerinitiative, die sagt, das, das, das passt nicht, wir dürfen das auf keinen Fall machen. Ja. Ähm, zu viel Nicht Lärm. zu
0: vergessen das Verbandsklagerecht von all unseren Freunden auf der grünen Ecke, ne? die ja ohne eigene Betroffenheit jedes Mal, ich glaube es sind 16 eingetragene Vereine mit Verbandsklagerecht, die legen uns natürlich bei solchen Geschichten auch immer so richtig schön lahm. Ähm, genau, ich bin Freund ja. von Weißwang-Gänsen inzwischen.
1: <lacht> Na, genau, also ökologische Vielfalt, Lärm, Artenschutz, ähm, zu viel Verkehr, zu viel Versiegelung, also, es finden sich immer viele, viele Gründe und es sagen mittlerweile wirklich auch viele, auch teilweise aus Reihen der Grünen, ja. Die sind natürlich jetzt beim Thema Windenergie da auch besonders hellhörig. Es darf nicht so viele Interventionsmöglichkeiten geben. Das lähmt uns total, ja. Wir diskutieren über jede, äh, jede, ich wollte gerade sagen, Windmühle. Nein, also, <lacht> 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 wie heißen sie? Die Wind, äh, also. Windanlage, ja wir, ja, wir diskutieren über jeden Wohnungsneubau, wir diskutieren über jede Straße, die neu gemacht wird, selbst die Bahnstrecken, auch das immer wieder in Diskussion. Wir leben uns damit natürlich total, ja, und auch das äh, die Erfahrung aus dieser Veranstaltung dazu Köln Kreuzfeld. Du hast recht, da war direkt auch wieder ein Vertreter des BUND der sagte das geht gar nicht das ist verheerend für die Ökologie da entstehen Wärmebrücken und das Klima in der Stadt wird viel schlechter und und, und. mag alles auch berechtigt sein ne ich glaube also man darf das auch nicht wegwischen ne? aber wir dürfen natürlich auch nicht das eigentlich Sinnvolle immer weiter torpedieren und immer später mit der Bautätigkeit damit anfangen. Ja, das ist eben auch und wir müssen überlegen, wie wir die Ökologie schützen. Wir müssen auch überlegen, wo wir Ausgleichsflächen schaffen. Aber gerade, gerade in den Großstädten ist der Bedarf nun mal sehr groß und wir werden das Thema nicht in den Griff bekommen, wenn wir nicht eben auch Neubau zulassen. Völlig
0: richtig. Und ich glaube, ich möchte jetzt auch nochmal hier nicht den falschen Eindruck erzeugen. Ich bin gar nicht gegen Ökologie, das ist gar nicht mein Punkt. Und ich halte das durchaus auch für erhaltens- und schützenswert. Und ich selber trainiere sehr, sehr gerne im Naturschutzgebiet. Also insofern, ich bin der größte Freund von all dem, dass es funktioniert. Nur, wir haben ja zum Beispiel, also es gibt einfach Auswüchse, die so ungesunde Tendenzen in, äh, nehmen, wo man sich fragt, was in Gottes Namen soll das? Da geht es dann wirklich nur noch um Blockade, weil das das Gesetz so hergibt. Und das, was ich glaube, was man dem Gesetz an, an, an die Hand geben müsste, ist genau was du sagst, nämlich die Möglichkeit Ausgleiche zu schaffen. Wir haben zum Beispiel an einer Stelle haben wir ein Baufeld, da haben wir einen großen Baum, da müssten wir die Wurzel abstützen. Ähm, dieser Baum ist schon relativ alt und es sieht im Übrigen auch wirklich ätzend aus, also der ist wirklich nicht mehr schön, aber es gibt die Direktive aus der Umweltbehörde hier in Hamburg, erhalten geht vor Neupflanzen und damit müssen wir diesen Krüppel, der nicht nur die Baustelle blockiert, sondern auch noch nicht mehr besonders lange leben wird und nicht besonders hübsch ist, den müssen wir erhalten, statt von mir aus auch 15 neue Bäume zu pflanzen. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wir haben hier so eine Art der Auslegung dieser Ökologiegesetze, die uns auf eine Art und Weise blockiert, dass es nicht nach vorne geht. Und ich glaube, da gibt es sozusagen an die politischen Hörer von uns irgendwie einen Hinweis, äh, wir müssen das Gesetz weiterdenken. Das Verbandsklagerecht, finde ich, sollte man auch noch mal überdenken, weil ich den Eindruck habe, also BUND, du hast es schon angesprochen, es gibt auch ein paar andere, die natürlich dann immer auch die Welle reiten, die mediale Welle reiten, um auch für sich selber dann Drittmittel einzuwerben und Spenden zu werben und so. Da muss man man schon irgendwie mal schauen, ob man nicht auch mal das Verbandsklagerecht und das Werberecht der Vereine für eigene äh, Zwecke voneinander trennen muss, weil ich den Eindruck habe, dass diese Verhinderungspolitik eine Geschäftsbesorgungspolitik für diese äh, Vereine mit Verbandsklagerecht ist und das es macht uns einfach komplett kaputt und lahm und ich finde es irgendwie da muss das musste mal gesagt werden und das musste mal bedacht werden und äh, genau auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder in irgendeine politische Schublade gerückt werde. Ähm, ich finde, wir müssen da Gesetze einfach weiterdenken. Das wäre mal ein erster Anstoß für den Fall, dass es das jemand mit mir diskutieren will. Ihr wisst, wo ihr meine E-Mail-Adresse findet. Ich beantworte alles. Manchmal dauert es zwei Tage. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ihr kriegt immer eine Antwort. So, die Studie dreht sich ja nicht nur um in 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 äh Entwicklungspotenziale. Ähm, wird es auch noch weitere Außenentwicklungen geben. Also was ist der Unterschied eigentlich? Und äh, ja, ich überlasse dir das
1: Feld. Also. <lacht> naja, man muss sagen, der Fokus liegt hier schon sehr stark auf den Innenentwicklungspotenzialen. Ja? Und die Bundesregierung sagt jetzt, guck mal, wir haben diese 100.000 Hektar, das reicht doch, wir kommen nur mit reiner Innenentwicklung aus. Das heißt also in den Stadtgrenzen bleibend. Ja? Mhm. Wir bauen nicht auf der grünen Wiese. So, und da muss ich sagen, dass, also das kommt natürlich daher, dass die Bundesregierung auch das 30-Hektar-Ziel verfolgt, ja, also nur noch 30 Hektar neue Siedlungsfläche pro Tag und im Moment sind wir bei etwa 50, ja, wir waren aber auch schon mal bei 100, ähm, so, und das halte ich auch grundsätzlich für richtig, dass wir uns vor allen Dingen auf die Innenentwicklung konzentrieren, aber wir müssen einfach sagen, es gibt ein paar Großstädte, die wachsen einfach auch stark und, ähm, es
0: werde ja eine Lösung geben, entschuldige, dass ich ins Wort falle. wenn man einfach sich dazu be bekniet, äh, bequem zu sagen, okay, dann dürft ihr in die Höhe bauen. Das ist ja das nächste Problem, was wir überall in den Innenstädten haben, dass sie uns in der Höhe beschränken und in der Fläche. Wo sollen wir dann hin?
1: Ja, also komme ich gleich auch noch zu. ne Das, das, das ist, also ich, ich glaube, es gibt ein paar Städte, wenn wir München sehen, wenn wir Stuttgart sehen, wenn wir Frankfurt sehen, auch Köln. Ne? Das sind einfach Metropolen. Berlin, ja, auch zum Teil. Ne? Berlin wächst ja auch noch sehr stark. Also da müssen wir einfach auch in die Außenentwicklung gehen. Das wird nicht anders gehen. Wir müssen es sicherlich nicht in kleineren Standorten machen oder in Regionen, wo wir tendenziell schrumpfen. Da ist das schon richtig, dass wir uns auf die Innenentwicklung konzentrieren. Aber gerade bei diesen Metropolen sollten wir uns da auch nicht einengen. Ja? Also auch nicht wegen dieser Studie. Und das andere ist natürlich, was ich auch vermisse ist tatsächlich äh, zwei Themen, das eine hast du jetzt schon genannt, Aufstockung, ja, in die Höhe bauen, ähm, auch da müssen wir pragmatischer werden, wir müssen diese Potenziale nutzen, ich finde es nach wie vor schade, dass diese Idee 100.000 Wohnungen in Dächern, ja, die, die mal im Sondierungspapier stand, es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft hat.
0: Ist, ist. gerade auch ein Thema mit Dachstühlen und Holzpreisen und so, aber es ist ein anderes Thema.
1: Natürlich, aber naja, im, im Endeffekt ist der Bau von, der Ausbau von Dächern aber natürlich günstiger, als wenn du komplett neu baust, ne? Absolut. das muss man auch sagen und, und du hast äh, keine, du brauchst keine extra Fläche, ne? keine Baufläche. Ne? Die keine ist ja neue gar.
0: Versiegelung und wenn man jetzt und noch so Sachen zulassen würde, entschuldige, dass man eine Staffel auf der Staffel baut, dann hat man sogar gleich zwei Stockwerke, die sich sogar, die verjüngen sich nach oben, sieht aus wie ein Dach, ist nur länger und man hat noch mehr, Wohnraum geschaffen ist, gibt so viel Lösung.
1: Yeah. <laughs> Genau, und das andere ist, was, was wir glaube ich auch viel stärker thematisieren müssen, sind eben Ersatzneubauten. Ja, Ersatzneubauten, also dass wir einfach auch den Mut haben zu sagen, okay, wir reißen ja ab, bauen was Neues, bauen was Höheres, bauen was Schöneres, was energetisch Besseres und was möglicherweise auch noch altengerecht ist, ja, mit weniger Barrieren und ähnliches, da tun wir uns auch noch wahnsinnig schwer. Ja, Ersatzneubau ist ganz schwierig, scheitert oftmals an so trivialen Sachen wie Stellplatzordnung, ja, dass dann auf einmal gesagt wird, ja, da ja, müsste jetzt aber viel, viel mehr Stellplätze als vorher schaffen und dann sagt der Projektentwickler, ja, dafür muss ich ja viel Fläche abzwacken und dann lohnt es sich gar nicht mehr oder ich muss dann eine sehr, sehr teure Tiefgarage bauen und dann scheitert so ein Projekt, ja, also da brauchen wir einen gewissen Pragmatismus und ähm, ich glaube, wir werden unsere Ziele, unsere Wohnungsbauziele nicht erreichen, wenn wir nicht auch diese Dinge, also Aufstockungen, Dachausbauten, Ersatzneubauten mitdenken.
0: Ja, bin ich total bei dir. Und ich glaube für das Thema, das Thema Tiefgarage ist sozusagen der Parkdruck in den Innenstädten noch nicht groß genug, als dass die schon so im Geld sind, dass man dann für richtig Geld offen. Also das wäre ja so der Punkt. Aber das würde ja auch kommen, wenn wir mehr verdichten. Das heißt, eine höhere Verdichtung würde auch dafür sorgen, dass Tiefgaragen mehr ins Geld kommen und dann lohnen sie sich natürlich auch wieder für die Projektentwickler. Ähm, Siehe in Manhattan... Also
1: also also meine These wäre ja, dass die Projektentwickler jetzt in den nächsten Jahren schon schauen müssen, dass sie die Kosten weiter einschränken, ja, weil wir jetzt einfach, also die Baukosten sind ja schon enorm hoch und äh, auf der anderen Seite, die Nachfrage wird etwas gedämpft aufgrund der steigenden Zinsen, schwierige wirtschaftliche Lage und etc. Ja, also das heißt, du wirst gucken müssen als Projektentwickler, dass du möglichst den Neubaupreise vielleicht sogar reduzieren kannst, indem du etwas einfacher baust, indem du auf manches verzichtest. So Und dann ist es natürlich gerade naheliegend zu sagen, nee, da baue ich gerade keine Tiefgarage, damit ich hier das auch bezahlbar halten kann. Ja, und wenn ich jetzt aber diese Verpflichtung habe, du kannst aber nur bauen, wenn du da diese Parkplätze schaffst, also ich glaube über den Stellplatzschlüssel, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, über das man sich vertieft Gedanken machen muss und gerade in den Großstädten, wo wir doch sowieso verstärkt auf ÖPNV und, und Fahrrad und anderes setzen wollen, dann muss man auch einfach mal sagen, okay, du darfst auch bauen, wenn du eben nicht so viele Stellplätze hast, dann müssen die neuen Bewohner möglicherweise eben auch auf das Auto verzichten, wenn sie dort einziehen wollen.
0: Das ist aber schon ein erheblicher Alter. Das ist ja fast eine sozialdemokratische Idee, wenn ich sogar noch weiter links, sag mal. Du kannst doch hier <lacht> ja so übergriffig sein, das Auto zu verbieten.
1: Ja, äh, gut, du musst ja sonst sonst überlegen. Ja, gut, ich meine, du hast ja die, du kannst ja auswählen, ziehe ich da nun hin. Ja, wo es eben keinen Parkplatz gibt. Und dann muss ich, ja gut, ich kann natürlich Chris oder
0: auch... oder stirb? Es kann es auch nicht sein, komm.
1: Ich kann ich nee. ich kann, ich kann natürlich auch sagen, ich suche dann eben jeden Tag eine Stunde einen Parkplatz. Aber ich glaube, das, das führt irgendwann halt dazu, dass man auch umdenkt.
0: Ja, kann sein. Wobei meine Freunde von der Hamburger Hochbahn, wo ich ja irgendwann mal beschäftigt war, berichten, dass im Moment niemand äh, die öffentlichen Personennahverkehre benutzt, weil alle noch so im Corona-Angstzustand äh, äh, sind. Dass das eine. Das andere ist aber... Dass ich, also das scheitert ja einfach an der Praxis die Idee zu sagen, ohne ohne äh, entsprechende Stellplatznachweise kann ich hier eine Baugenehmigung kriegen, weil wir da nämlich das gleiche Thema haben wie auch mit diesen ganzen ähm, Umweltvereinen. Wir haben Bauausschüsse, die bestückt sind mit Abgeordneten aus den Nachbarschaften, die kennen das schon, dass sie eine Viertelstunde suchen müssen und die sagen, was, ich soll jetzt hier vier Stockwerke oder fünf oder sechs, in Hamburg bauen wir ja nicht viel höher, sind eine flache Stadt, ähm, soll ich jetzt hier genehmigen, das sind 45 neue Wohnungen, da entsteht wahnsinnig viel Quellverkehr, wenn du uns nicht nachweist, wo die Leute alle parken, mindestens ein Drittel, wenn nicht eine Hälfte hat ein Auto, äh, dann lehnen wir das ab. Das heißt, obwohl wir hier den die Stellplatznachweispflicht gekillt haben in Hamburg oder sie nicht mehr gilt, äh, wird sie de facto doch hochgehalten, weil die Bauprüfausschüsse halt so besetzt sind, dass die Nachbarschaften sagen, nee, nee, also noch mehr Autos hier in der Nachbarschaft übrigens nicht. Insofern müssen wir uns total Gedanken darüber machen, dass, und jetzt kommt's. Tiefgaragen günstiger werden. Wie machen wir das? Indem wir so Doppelstellkipper haben und so, keine Ahnung, aber so glaube ich wird dann Schuh draus. Und dann brauchen wir natürlich auch Nachbarschaften, die aushalten, dass die Gruben entsprechend tief werden, aber ich glaube, dass darin ein Schlüssel liegt. Und dann können die Leute nämlich die Freiheit besitzen, weiterhin ihr Auto zu haben und trotzdem in der Stadt zu fahren. Die werden das ja nun selten benutzen, aber es muss ja irgendwo hin, kann ja nicht alles irgendwie im öffentlichen Raum sitzen. Damit wollen ja jetzt, die Grünen wollen da ja jetzt Fahrradwege haben. Also, äh, wir müssen uns darüber austauschen, wie die Praxis dann organisiert werden kann. Haben wir was vergessen?
1: Oder, oder du musst direkt mit Carsharing mit anbieten, ne? In der großen Wohnanlage, in der Großstadt, kann durchaus funktionieren. Absolut.
0: Dafür müssen wir aber noch ein bisschen weiter mehr nachverdichten. Also das Carsharing in Hamburg funktioniert schon ganz gut, aber ist immer noch nicht so komfortabel, wie einen eigenen Pkw zu besitzen. Oder zwei.
1: Gut. So, ich glaube, wir merken schon über dieses Thema bauen und wie können wir endlich diese Wohnungsbaubedarfslücke schließen, können wir noch ganz viel weiterreden. Aber für aber heute glaube für heute glaub ich... <lacht> Lassen wir es,
0: bevor das hier noch ein politisches Teekränzchen wird. Das wollen wir auch nicht. Insofern, wenn ihr dazu noch Fragen habt, die wir hier nicht beantwortet haben, dann schickt mir bitte gerne eine E-Mail. Das reichen wir nach. Es gibt ja alle 15 Folgen gibt es ja eine eure Fragen-Episode, wo es genau um solche Themen geht, die wir hier vergessen haben. Wenn ihr ansonsten eine Anregung habt, zum Beispiel, weil ihr ein interessantes neues PropTech seid und irgendwie gerne mal mit uns hier über euch sprechen wollt oder sonst irgendeine Frage, eine Anregung. Wir nehmen auch Lob dann schreibt uns bitte gerne. Und darüber hinaus würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert, da wo ihr euren Podcast hört und auch gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung da dalassen. Das würde uns sehr helfen. Und in diesem Sinne, danke Michael dafür, dass du an dieser Studie mitgeschraubt hast ähm, und für deine ganze Fachexpertise. Jetzt haben wir es auch mal empirisch und wissenschaftlich abgestützt, das Thema. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss, tschüss.